0: Y ella es periodista de la Universidad Nacional de La Matanza con un posgrado en Periodismo Digital de la Universidad de Pompeu, Fabra y Google y una diplomatura en Inteligencia Emocional y Liderazgo de la Universidad Siglo XXI. Tiene más de 20 años en la industria de la comunicación y es una todoterreno investiga sobre innovación, productividad y tecnología, escribe para la Plataforma de la Nación y es co-conductora de Un Tiempo Más en Radio Metro. Coescribió pues escribió los libros La Fábrica de Tiempo y Cómo domar tus pantallas sobre productividad personal y bienestar digital. Y su podcast Cómo Fabricar Tiempo ya superó el millón y medio de escuchas en sus cuatro temporadas. En sus redes sociales se dividen por igual fotos de viajes, de vinos y de morfi y de entrenamiento para balancear. ¡Bienvenida a Hablar Sobre Hablar, Martina Arrúa! Martu, ¿cómo estás? ¡Qué alegría tenerte acá en Hablar Sobre Hablar! Bienvenida.
1: Gracias Hernán, ¿cómo estás? Vamos a Hablar Sobre Hablar. Quiero que me cuentes de qué se trata esto.
0: Bueno, este podcast lo que intenta es bucear en el backstage de los oradores, entender cómo la gente que más charlas da eh, llegó a hacer lo que hace y, y pispear un poco atrás de la cortina de, de esos conferencistas, de esa gente que da charlas y entender un poco más eh, cómo llegaron hasta ahí. Así que no quiero perder mucho más tiempo, vamos directo a la primera pregunta y lo que quiero que me cuentes es si te acordás cuándo fue esa primera charla que diste como speaker. ¿Te acordás de qué hablaste? ¿Cómo fue?
1: Vos sabés que no. Eh, y realmente vengo pensando y tratando de acordarme, pero tengo una razón por la que no me acuerdo. Y es porque mi trabajo como periodista se mezcló mucho con esto que fue decantando Entonces, desde muy pequeña, desde los 18, 19, que trabajo en comunicación, muchas veces hablando con clientes, capacitándolos. Entonces, creo que fue algo medio que se mezcló transparente entre... Eh, capacitar a un ejecutivo como un media training y contarle cómo tenía que enfrentar a los medios eh, Contar cosas, entonces no me acuerdo cuando las dejé de contar de ese modo y las empecé a contar de otro modo eh, Realmente no tengo un recuerdo de la primera charla eh, Sí sé que he hablado con chicos en colegios desde muy chica eh, que he hablado con pares, eh, tanto en la, en la universidad como en mis primeros trabajos, eh, tenía que presentar muchas veces las ideas, eh, entonces creo que esas son las primeras charlas, ¿no? en las que uno empieza a contar lo que está haciendo, su proyecto, eh, no sé, presenta un TP o lo que sea, y creo que esas son las primeras charlas que luego decantan en algo más profesional, por decirlo de alguna manera.
0: Bueno, hablando de eso profesional, yo no sé cuál habrá sido la primera charla paga, pero sí me acuerdo la segunda, porque cuando... No, mentira, no me acuerdo la segunda. Iba a decir que cuando empezamos a trabajar juntos, eh, una charla tuya fue la segunda factura de speakers, de, de la historia de speakers, <risas> y me acuerdo que cuando vos nos facturaste a nosotros esa charla, era la factura número 7. Así que, calculo bueno. que habrá sido más o menos por, por esa época. Pero la pregunta es, ¿te acordás cuándo fue la primera charla paga o tampoco? Tenés medio borroso ahí esa parte.
1: Eh, me encantaría poder decirte que sí, pero yo no sé por qué tengo tan borrado esa parte. Eh, oh, no sé, no, no tengo la menor idea, Hernán, pero si vos decís que tenés la número 7, debe haber sido por ahí.
0: <risa> yo me acuerdo que fue una charla que hicimos en un, en un, era un, un boliche, era en realidad, pero lo hicimos de día en San Telmo. Eh, no me ya acuerdo sé. el nombre ahora, pero está. Molier, era,
1: está. Es una compañía de finanzas. Eh, sí, Exactamente. No me acuerdo, creo que había sido de innovación. ¿Puede ser? O, ¿O ya también de uso de tiempo? Pero sí, recuerdo no, el cliente y recuerdo ese momento en San Telmo
0: No, todavía no, no, no estaba lo del, lo del tema de, de productividad personal Fue una charla de innovación Y me acuerdo que eh, la hiciste así como super express eh, <risa> pero Fueron 20, 20 minutos eh, Pero cargadísimos eh, Una cosa tras otra estuvo, estuvo super bien eh, Y yo te miraba con, con otra persona del equipo desde el primer piso eh, wow. Porque no nos, querían dejar, no nos querían dejar entrar Entonces estábamos arriba eh, Chusmeando la charla eh, Bueno, generalmente Le pregunto a, a mis invitados Cómo se prepararon para dar charlas A los que vienen de otro mundo Creo que en tu caso La preparación fue tu carrera Per se, digamos, el periodismo tiene mucho que ver con, con esto de contar historias de, y, y después de transmitirlas, ya sea por forma escrita o, o en forma de charlas. Eh, ¿Hiciste algo para prepararte para hacer ese, ese switch de, eh, del periodismo gráfico, digamos, a, a lo que es el mundo de las conferencias?
1: Eh, de una manera formal y buscada, al principio no. Es que realmente las charlas, dar charlas, fue algo que... No podría decir que busqué y elegí. Fue algo que empecé a responder y es el día de hoy que sigo trabajándolo un poco así. Porque es tanto el trabajo eh, periodístico o de los libros o podcasts o cosas que vienen a ser como el core de mi tiempo, que a medida que salen cosas, y esto es desde el principio así, trato de atenderlas eh, nada, de la mejor manera, capacitándome, entendiendo quién está del otro lado, sabiendo cuál es la mejor manera de llegar. Y creo que en el camino lo que hice fue ir mirando eh, conferencias, ir mirando a personas que, que podían, eh, que trabajaban, la manera en la que se comunicaban. Me interesa mucho y sé lo poderoso que es contar una historia, a dar una charla sin entender quién está del otro lado. Eh, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta, entonces es muy importante saber si tenés un grupo de 200 adolescentes de 18 años o tenés a directores eh, súper experimentados de toda Latinoamérica del otro lado, entonces es muy distinto eh, la manera en la que hay que llegar, eh, pero sí descubrí muy temprano eh, que eh, ser yo garpaba, como que no tenía que jugar a la corporativa como había jugado mucho tiempo en mi paso por las compañías, eh, yo desde los 18 a los 25 pertenecía al mundo corporativo, muy corp, entonces ahí jugaba a la ejecutiva, ¿no? eh, trataba de eh, en, entrar en los moldes que se me proponían, de ponerme el trajecito y, y jugar a eso, no. y cuando empecé a dar estas charlas me di cuenta que el diferencial eh, de un poco de, lo, de mi propuesta es la cercanía, y es la cercanía, y es la empatía, eh, y es mostrar de dónde vengo y con qué hago lo que hago, y creo que, que va por ahí la cosa y por eso funciona.
0: Proud to be matancera.
1: Más o menos, sí. No tan proud, pero, pero bueno, sale. En las charlas salen. No, pero me, siempre, me siempre,
0: claro, siempre, <risas> siempre suele salir. Y eso, y eso obviamente le da mucha autenticidad. Ser, ser, mostrarte, mostrarte como sos y mostrarte vulnerable y no tratar de ser otra persona. La gente eh, definitivamente se da cuenta de eso, como vos decís. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué fue, Martu, lo que, lo que más te costó en este, en este switch de, de contar historias eh, desde, desde los medios. Eh, también me acuerdo que en el momento que empezamos a trabajar juntos, allá por 2015, eh, vos estabas en, en un programa en Canal 9 haciendo una columna, o sea que ya contabas historias en, en, en televisión y después eso pasó, pasó a charlas y se fue y fue, fue migrando, digamos, manteniendo obviamente lo que venías haciendo y migrando también hacia el tema de las charlas. ¿Hay algo que te costó más que otra cosa en ese proceso?
1: Sí, bueno, eh, a mí me cuesta mucho. o me Bueno, ahora menos, pero está la inseguridad propia, ¿no? Me parece que yo tengo muchas inseguridades propias eh, y que sí, traté de ir trabajándolas, trato de ir trabajándolas. Me di cuenta que estudiando mucho, mucho, mucho lo que tengo que hacer, la ansiedad un poco baja. Eh, y también está la inseguridad de, de, de pararse... Eh, en un, bueno, ahora de manera virtual, pero también está, eh, o en un escenario y de repente vos lo has visto, que hayan mil personas sentadas, entonces es, es, la exposición me cuesta mucho, no me es gratis, eh, paso muchísimos nervios, una adrenalina que son picos extremos de adrenalina, eh, es verdad que cuando estás en el escenario transmitiendo una idea y cuando te bajas es una muy linda sensación poder comunicar, poder que a la gente le llegue algo es hermoso, pero todavía me es costoso, me es costoso y, y bueno, y lo tomo con mucha responsabilidad, no sé, la semana, hace un par de semanas que tuvimos que, que, que dar una charla en inglés para todos líderes de Latinoamérica, en, de una hora, era un compromiso muy grande, y yo estuve tres días sin dormir para armar esa charla, o sea, porque quería que cada concepto en inglés se entienda y hacer un chiste en inglés y hacerse la graciosa no es tan fácil... Y al mismo tiempo gente, sabía que era gente muy formada Eran directores generales de cada país Es gente que ya fue a estudiar al MIT, a Harvard, vino, volvió ¿Qué podés darles? Entonces esto es lo que no, me pregunto cuando tengo al público del otro lado ¿Qué le puedo dar a este que le haga sentido? Y bueno, pienso mucho en el público del otro lado Para bajar mi ansiedad, ¿no? Porque es la manera de llegar mejor preparado
0: Bueno, te respondo yo desde mi lado puedes darles muchísimo, por eso... Cada vez más compañías eh, eh, eligen tus charlas y, y eligen confiar en vos para, para transmitirles un montón de conceptos. Y lo ves con los comentarios eh, cuando termina la charla, digamos. Obviamente en lo presencial eran, eran las fotos, eran las felicitaciones cuando bajabas del escenario. Ahora son los comentarios que quedan en el chat al costado y todo el mundo eh, te decía que estaba, había estado espectacular, que les había gustado... O sea que el inglés no fue ningún tipo de barrera para transmitir la charla y, y estuvo buenísima.
1: Ay, eh, gracias, pero de todo se aprende y eso fue eh, un escalón más, ¿no? Cuando vos decís qué es lo que más te costó... Eh, yo creo que es eso, es siempre estar haciendo algo nuevo. Eso fue algo nuevo. Nunca había dado los contenidos de innovación en inglés. Y siempre hay algo nuevo. Entonces, eh, ahora estoy preparando nuevos cursos, entonces estoy estudiando cosas nuevas para poder dar eh, algunas eh, compañías de España. Siempre hay algo nuevo. Y no es que lo busco. Esto es lo loco de mi manera de trabajar. Se van dando, gracias a Dios, y gracias al trabajo, y a todo... Eh, pero no lo busco, lo voy atajando. Tipo, bueno, ahora hay que hacer esto, ok, vamos. Hay que hacer esto, bueno, ok, vamos.
0: Sí, sí, está, está buenísimo, digamos. No lo buscás proactivamente, pero sí producís contenido, sí, sí. escribís libros, y eso va llevando sí, claro. a, a nuevas charlas, a nuevos pedidos. Eh, sí. O gente que quizás ya, ya tuvo su charla en, eh, tu charla en su empresa y dice, che, nos encantó, hagamos una segunda parte, como nos está pasando ahora, con, con cómo domar tus pantallas Que se viene a un montón de empresas Con las que trabajamos para todo lo que fue La fábrica de tiempo, ahora viene la segunda tanda Es de decir, bueno, hagamos doble clic Sobre el tema de pantallas y vamos, vamos Con eso eh, pensando, pensando en todas Las charlas que viste, porque hiciste un montón eh, y, y en lugares muy, muy Diversos, ¿te acordás alguna Que eh, haya sido particularmente Mala?
1: <risa> eh... Sí, me acuerdo una en el microcentro en la que me di cuenta que no conectaba de movida con la gente que la gente estaba en cualquiera y que la cultura de la empresa a mí me parecía lo menos entonces yo para caretearla no soy muy buena, vos lo sabés eh, entonces eh, no conecté en lo más mínimo todo el tiempo y sentía que cada cosa que les proponía era impracticable para ellos ¿viste? porque entonces ahí me, eh, la sufrí eh, la sufrí porque me di cuenta que, que iba a ser muy complejo eh, que algo les quedara a ellos y me quedara a mí desencuentro. Entonces, me acuerdo de esa. Y bueno, después con la pandemia y los detalles técnicos, la parí en colores. O sea, el hecho de estar hablando a, a Latinoamérica y, y que, a, que se caiga una conectividad o algo y que realmente te digan, mira, está todo el mundo esperándote y decirles, amigo, es tu sistema, yo mucho más no puedo hacer y tratar de no hacerme mucho problema, pero el problema me lo hago igual. Entonces, bueno, un poco por, por la disposición técnica y otras tantas veces me ha pasado porque no he conectado del todo con el público, eh, pero la verdad Hernán, gracias, gracias a, a la vida, la mayoría han sido eh, satisfactorias y creo que es de lo mejor que tiene este trabajo, ¿no? de conocer a gente tan diversa. Un día estar hablándole a veterinarios que están ordeneando a una vaca, y el otro día estar hablándole a pibes, y otro día a, a científicos, es, es un flash eso.
0: Es muy, es muy interesante este laburo, me, me divierte muchísimo, por eso también la idea de este podcast es mostrar un poquito de, de, de esto que pasa tras bambalinas, para que la gente vea, che, está buenísimo esto. Eh, ¿Te acordás, Martu, cuál fue esa, ese lugar más raro o, o, o más curioso donde diste una charla? Tengo, tengo uno... Bueno, te, te, te pregunto a vos después, comento yo. Sí.
1: Me acuerdo un, eh, un estadio estrambótico que fuimos en una provincia... ¿Dónde ¿no es eso? <risa> ese, te iba a decir,
0: ese te iba a decir, justamente. ¿Ese me ibas
1: a decir? Eh, ¿Cómo sí. se llama ese estadio? No me acuerdo ya en qué provincia, no. porque fue una seguidilla loca de provincias que no sabía ni dónde me despertaba. <risa> pero... ¿Dónde?
0: ¿Era San Juan? No. No sé si era San Juan o Catamarca. Eh, sí.
1: Pero, pero fue, sí, fue,
0: fue una serie de, de. Una semana que fueron <risa> tres, cuatro viajes uno atrás del otro, que era ir al interior, volver, ir al interior, volver. Mi fueron... volver
1: en varias ocasiones cambié de avión en el aeropuerto, lo cual fue cualquiera, ¿no? Fue la, acá en casa me decían, bueno, la gira nacional, es verdad, desaparecí un par de semanas, pero bueno, eh, había sido un momento puntual. Pero este estadio, yo no sé si no era en La Rioja, no sé, pero era un estadio... O La Rioja así.
0: puede ser, sí, sí, sí.
1: Eh, sí. Muy, muy faraónico, era, y era gigante. Y entré y dije, ahí voy a dar una charla, era como, seis no sé, como los Stones. <risa> <risa> eh, y aparte lo habían llenado, llenado, llenado de alumnos, era muy copado el público porque era, estaba lleno de chicos. Así que me acuerdo de ese estadio eh, muy, muy loco de decir, no puedo creer. Y bueno, y después, en mi corazón, tengo a ver poder podido dar charlas en el planetario, me parece que eso, a veces cuando paso digo, qué loco poder haber dado ahí, ¿no? Y ver la charla reflejada en el techo es otra de las que me resuena ahora, pero debe haber más, debe haber más.
0: Eh, es, es, es buenísimo, la, la, la variedad, digamos, hablábamos recién de la variedad de audiencias, pero también la variedad de lugares, charlas muy chiquitas para muy pocas personas, que decís... ¡Qué copado esto! Son, estoy, estoy hablándole a cuatro o cinco personas y charlas para miles. Eh, está, está, está buenísimo. Eh, hablaste al principio de que mirabas charlas de otros para, para ver estilos y demás. ¿Cuáles son esos dos o tres referentes que, que te parece que la rompen al momento de dar charlas y que, y que solés seguir?
1: Bueno... La verdad es que no, no sigo puntualmente a alguien. Cada vez que hay un contenido interesante o algo nuevo, trato de consumirlo y, y de ver qué es lo que aprendo, ¿no? Eh, a mí me interesa mucho la cercanía. Yo admiro mucho a las personas que tienen eh, contenidos novedosos, pero necesito que la persona me conquiste también. Necesito eh, que haya un, una búsqueda de generar empatía con el público, que sean personas más bien cercanas. Son las que más, con, más me conecto, ¿no? Cuando veo que son personas que han trabajado... Eh, eso, que, que saben los contenidos que quieren dar, tienen carne para ofrecer, pero se ocupan mucho de, de empatizar, les interesa quién está del otro lado, viste vos también te das cuenta de eso, cuando un speaker viene y te dice, bueno, hoy me toca dar eh, no sé qué, y esto, listo, tac, 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 tac y te hacen el show o lo que sea, pero vos decís, ¿vos sabés quién está del otro lado? Entonces, hay personas que, que me gusta mucho escucharlas, y veo que escuchan lo que va pasando y van construyendo en, mientras, mientras hablan, ¿no? En ese sentido, a mí Jerry eh, Garbulski me es muy inspirador. Jerry es una persona que va midiendo lo que se necesita, va midiendo qué le hace sentido a, a las personas, qué es lo que les importa realmente, por ejemplo, eh, y me gusta, por ejemplo, escucharlo, y me gusta cómo oye, porque él da charlas, pero escucha. Escucha qué pasa... Y, y eso lo recoge y luego lo da Entonces es una de las personas que, que se me viene a la cabeza Pero hay muchos colegas con los que me voy cruzando eh, Que veo el trabajo que le ponen Que también veo lo que les cuesta como a mí eh, y, y veo el compromiso que ponen para dar los contenidos Que de todos aprendo algo Realmente, real, realmente digo esto, no, no es por decirlo Cuando los veo a todos dar, aprendo Aprendo mucho y también aprendo de lo que no quiero hacer, ¿no? Eh, yo supuesto. soy eh, A mí ponerle me, me da mucho más timidez De lo que la gente se puede imaginar Hacer estas cosas, me encantaría ser más extrovertida Y clavarme un show Pero la verdad es que no, no te voy a hacer un show Arriba del escenario, porque no me da No, no me animo, me siento ridícula, me da vergüenza eh, Entonces es un,
0: no, es un show lo que hace es, es un show eh,
1: ya no, sé. es un,
0: no, no es un no, stand up ¿no? claro. o sea, y, y creo que De hecho De hecho de eso hablábamos con Jerry en el primer episodio. Para los que no lo vieron y ah, no lo escucharon, vayan y. No y lo veanlo. vi todavía el
1: tuyo con Jerry, lo eh, tengo que
0: ver. Tenés que verlo. Jerry, lo que, lo que decía es: digamos, no, no te propongas hacer un show de stand-up porque si vos. Ah, es un tema de expectativa y realidad. Si vos vas a hacer un show de stand-up, la gente espera reírse cada 30 segundos. Y si no se ríe cada 30 segundos, entonces esa charla va a ser un fracaso. Mm. En cambio, vos. Eh, no pretendés hacer reír a la gente todo el tiempo. Entonces, vos das tus contenidos y un que otro chiste metido muy eh, quirúrgicamente funciona mucho mejor que alguien que todo el tiempo se quiera hacer el payaso.
1: Eh, sí, y, está, y que... está todo bien con los que se quieren hacer los payasos. Creo que también hay un montón... Y, y se buscan también speakers que, que, que generen eso que hagan reír y que lleguen desde eh, el chiste permanente o la sobreactuación y está perfecto, yo no podría eh, no podría jamás entonces me, me siento más identificada con, con otro tipo de, de, de perfil un poco más, más tranquilo, más bajo eh, más cercano, pero que bueno trato de preparar esos pequeños chistes o guiños, porque es la manera también de conectar, ¿no? entonces eh, mostrarle a la audiencia Che, yo soy como vos eh, Mirá que estudié este tema Pero estoy ahí con vos sentada eh, Y eso funciona, me parece
0: Funciona, funciona Y funciona muy bien Claramente El, el crecimiento que yo vi De, de la Martina que, que empezó a laburar eh, Con nosotros en 2015 A lo que estás haciendo hoy Es impresionante, Martu Así que Decime si funciona o no funciona Claramente sí funciona eh, Bueno,
1: gracias, sí La verdad es que sí, es mucho, mucho Y eh, ojalá a veces me hiciera más tiempo Para, para mirar los años y, y agradecer Y decir, che, mira las cosas están saliendo Y mirá esto, cómo fue evolucionando eh, También estoy tratando De que evolucionen los contenidos La manera de contarlos Pero a veces te pasa el tiempo por encima Entonces decir, bueno, ahora hay que hacer algo nuevo bueno Y lo haces más o menos y Nunca está como quisiera que esté Pero al mismo tiempo también sé que se va avanzando, ¿no? Eh, así que, bueno, ahí vamos
0: y, no, y además pasa otra cosa interesante que es que Por lo general, es, que es lo mismo que le debe pasar a los, a los músicos, ¿no? Eh, la gente va a un recital y quizás es una vez que vio ese artista o dos, como mucho Pero el artista está todas las noches o noche por medio tocando el mismo set, los mismos temas es ¿Cómo hace esa persona para no aburrirse? A los speakers se pasa lo mismo Das tu charla 70 veces Y necesitas cambiar Porque si no, entras en un, en un automático horrible Y sí. no disfrutás de dar la charla Entonces vos estás todo el tiempo digamos. Si alguien vio tu charla el año pasado No es la misma charla que va a haber ahora no, no. Todo el tiempo está cambiando y, y se va renovando eh, permanentemente. Y eso está buenísimo también.
1: Eso es una clave, Ran. Eso es una clave porque los clientes no son tontos. Entonces, si vos le das un enlatado, es un enlatado y no te vuelven a llamar. Eh, es fundamental escuchar las necesidades y los ejemplos que les hacen sentido y, y entender qué están haciendo y dónde están y qué hacen y qué no hacen. Porque los enganchás aparte. Si vos tirás sus dos o tres ejemplos y sabés lo que hacen. Eh, si das un ejemplo que les es pertinente a su presente eh, si les propones algo con una con, no sé, con el vocabulario que ellos usan en su día a día, ya está te escuchan desde otro lado te escuchan diciendo, ah mira, esta se preparó un poco para venir acá, y es distinto es distinto y lo trato de hacer eso con, con mucha seriedad por eso esas charlas previas con los clientes son parte del trabajo y es una parte importantísima eh, para poder construir contenido después
0: Excelente eh, hablaste, hablaste de autenticidad, de ser quien uno es y no ponerse una careta, eh, hablaste de renovar el contenido, ¿Qué otro, ¿qué otro tip o tips les podés dar a los que quieren lanzarse a dar charlas, que nunca dieron y quieren animarse?
1: Bueno, creo que realmente acá lo de la marca personal o encontrar un tema distinto es muy importante y no un tema distinto, sino una manera distinta dentro de un tema, o sea, innovación, tecnología y productividad no los cree yo, son temas que tienen cientos de años, eh, pero hay que conectarlos de una manera nueva, entonces eh, la bajada nuestra, ponele, fue productividad personal, innovación personal, traducir las grandes innovaciones y reflejarlas en vos, entonces, si sos docente, arquitecto, carpintero, o carnicero, hay maneras en las que vos podés contar eh, lo que estás haciendo con una bajada nueva. Y esa bajada nueva tiene que tener mucho de vos, porque si el speaker eh, imposta algo que no es, no sirve, no sirve, lo hemos visto mil veces. Entonces, te, sea cual sea el tema que tengas, tenés que entender cuál va a ser tu sello único para darlo. Y después, qué atributos propios tuyos podés meter en esa charla, porque... Porque si no va a ser forzado, impostado y no va a funcionar.
0: Buenísimo. Y, y a esos que ya están dando charlas y quieren lanzarse profesionalmente, poder eventualmente vivir de esto, ¿qué les recomendarías?
1: Bueno, ahí creo que hay que estudiar mucho las necesidades nuevas de cada industria. Creo que si realmente querés hacer eso, eh, todas las industrias tienen necesidades nuevas. Que ni siquiera ellas las terminan de ver porque están ahogadas en la pandemia. Entonces, cuando alguien se acerca con algo novedoso, yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Y hay que estudiar mucho, ¿no? Eh, no alcanza con, con leer las notas de los diarios y decir, hola, vengo a contarles de qué se trata Bitcoin. Si vas a, a dar ese tema, tenés que ser un experto. Tenés que ser un experto para encontrarte con tu audiencia de una manera honesta, ¿no? Entonces, a los que lo quieren hacer de manera profesional, yo les diría que hay que... Eh, estudiar profundamente lo que hay que dar y estudiar las industrias y las necesidades nuevas que no son las de la prepandemia. Hay una necesidad de aprendizaje permanente, hay un agotamiento muy tremendo que no sé cómo lo vamos a abordar para conquistar a las audiencias. Eh, hay que estudiar el tiempo que, que estamos viviendo, me parece.
0: Totalmente. Leí el otro día un estudio que decía que tres de cada cuatro colaboradores están pensando en cambiar de trabajo una vez que se normalice todo el tema de la pandemia. O sea, mirá si la gente estará agotada.
1: Agotada y repensando su vida y sus roles, y para qué le estoy dando toda mi vida a esta corporación. Si yo podría estar laburando para mí en casa y para afuera con un cliente en dólares, gano lo que gano acá. Hay un montón de esos cuestionamientos en el mundo profesional. Entonces, más que nunca, las compañías van a tener que agudizar el ingenio para para ser una marca empleadora. Me parece que cambió el concepto de marca empleadora con la pandemia. ¿Qué les vas a dar? Bueno, quizás estén buscando bienestar digital, bienestar mental eh, y, y autonomía y nada más. Como que no quieren que las hinches mucho. Entonces, ¿cómo acompañas eso? Es un tema.
0: Sí, Ale Melamed siempre, siempre dice, no cambiaron las reglas del juego, cambió el juego directamente. Sí. Y es interesante poder entender todo lo que se viene. Bueno, Martu, vamos al prode.
1: ¿Qué al prode, prode
0: De hablar sobre hablar. Muy Entonces, bien. nombre, vamos acá. Martu. Mi letra es horrible. Martu. Es Uba, profesión.
1: Eh, periodista.
0: Sí, la de Pablo es terrible, le mandamos un abrazo. <risa> lo bueno es que el libro que él me dedicó se lo puedo regalar a otro como si estuviera dedicado para esa otra no persona y no se va a dar cuenta. No eh, Martu, ¿sos speaker o das charlas? Doy charlas Sí, 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 sí. Eh, ¿Con PPT o sin PPT?
1: Con PPT eh, de imágenes, solamente
0: Bien, buena aclaración, me gustó eh, Acordate que tenés también la columna del medio, algún empate si querés Bien eh, ¿Preferís charla para pocos o charla para muchos?
1: charla para muchos, para pocos eh, soy más cagona, pero bueno vamos
0: micrófono de vincha cor o corbatero o micrófono de mano
1: corbatero toda la vida de vincha va, onda ni saber que lo tengo puesto
0: exacto eh, escenario clásico o escenario 360
1: nah, clásico que 360, estás viendo cómo se te ven las piernas, todo, un horror
0: el que gira, el que, el que va girando ah, así, eso. Sí, horrible. Eh, ¿Guión a rajatabla o haz de la improvisación?
1: En el medio. Tiene en que haber un medio. guión, tiene que haber una estructura, tiene que haber una estructura. Pero guion a rajatabla no.
0: Está bien, vas, vas, vas leyendo, como, como dijiste que admirabas de Jerry, vas leyendo a la gente, escuchando claro. lo que va pasando y metiendo, y metiendo sí. cosas en el medio. Sí. Eh, esta también la respondiste ¿Nervio cero o nervio siempre?
1: Siempre <risa> Siempre, ahí ni siquiera hay dudas Algún día me voy a ah, muy bien. Dicen,
0: dicen que si sentir nervios Es porque lo que estás haciendo te importa
1: Bueno, eh, menos mal
0: Hay gente que lo superó ya eso también eh, <risa> no. Y la última ¿Speaker se nace o speaker se hace?
1: Speaker se hace Speaker se hace, obvio que te podés Reformar hay que, hay que trabajar un montón. Me parece que está subestimado el poder de la comunicación. Y es otra de las grandes cosas de la pandemia, ¿no? Es una habilidad que vas a tener que agudizar. Así que yo te diría que te hagas speaker para convencer a, tu, a los que tengas que convencer. Va más allá de que lo quieras hacer después rentable o quieras ser speaker. Hay que ser speakers de nuestros propios roles todo el tiempo, me parece.
0: ¿Oye? completamente de acuerdo con, con eso último que dijiste. Muy bien, ahí está. Así quedó el PRO de este episodio de Hablar Sobre Hablar. Bueno, Martu, eh, no sé si hay algo que no te haya preguntado que te hubiera gustado que te preguntara.
1: No, no, al contrario, me parece que que siempre tu, tu acompañamiento es muy respetuoso, muy aceptando las, las, cómo somos los speakers, que todos somos súper distintos sí. entre nosotros, la manera en la que damos los contenidos, cómo nos manejamos, cómo, pero al contrario, es un, un placer y quiero escuchar al resto de los invitados, a ver qué dicen, a ver si puedo seguir aprendiendo.
0: Excelente. Si querés escuchar todos los episodios que vinieron y los que van a venir, entonces... Eh, podés suscribirte al canal de YouTube de Speakers donde están todos los episodios de Hablar Sobre Hablar, ya llevamos seis o siete, ya no me acuerdo, pero Genial. van a venir muchísimos más. Así que gracias mil Martu por este tiempo, me encantó haber charlado con vos eh, y eso. Nos estamos
1: viendo no sé. en cualquier en charla para... de esta semana o la que viene. <risa> <risa> tenemos,
0: tenemos varias que vienen
1: bueno. Así que bueno,
0: gracias a todos los que están ahí Del otro lado también por, por seguir esto Nos vemos prontito, chau chau
1: Chau chau